0: Hai guys, kembali lagi di What We Talk About. Kembali lagi dengan host kalian, ada gue Erwin.
1: Dan gue Vanessa.
0: Dan kita belakangan ini, nih dunia per startup dan per-teknologian lagi heboh dengan... Ada kabar nih ya, ceritanya ada kabar nih, Van. Bahwa ada orang yang sempat ngalahin Jack Ma. That's Jack Ma. Dan di Cina. Gila ya.
1: Foundernya Alibaba. Siapa tuh, Win?
0: Iya, jadi... ceritanya gini jadi ada nih tiga, tiga orang terkaya di Cina gitu ya tiga tiganya itu dari perusahaan teknologi semua fan gitu ya yang, per, yang pertama nih namanya Pony Ma dia uh, CEO dari Tencent nah mungkin kalau teman-teman yang belum tahu Tencent itu perusahaan dibalik WeChat dibalik game kayak PUBG Mobile gitu ya terus yang kedua seharusnya seharusnya Jack Ma ya kan kita tahu dong Jack Ma foundernya Alibaba ya kan? nah kemarin Ada satu orang lagi Namanya Colin Huang Jadi Colin Huang ini sempat Meskipun sekarang udah kembali lagi ke posisi ketiga Tapi dia sempat ngalahin Jack Ma Jadi orang kedua terkaya di China. gitu. Nah dia itu adalah founder dan CEO Dari uh, e-commerce company Yang lagi hits banget Namanya Pinduoduo Atau PDD gitu singkatannya gitu nih, Apa sih uh, Pinduoduo sebenarnya Vanessa?
1: Oke okay. Nah sesuai dengan yang tadi Erin sempat cerita Pin Duo ini Bener-bener lagi heboh guys Nah It used to be the most uh, Valuable private e-commerce company In China Tapi Semenjak tahun 2018 uh, Dia IPO Di Nasdaq Just after 3 years It was founded wow. Dan sekarang Kalau teman-teman tahu Market value-nya itu mm-hmm. udah Sekitar 101 billion US dollar Gila nah, banget gak sih?
0: Luar biasa banget. aja foundernya jadi orang
1: ketiga terkaya di China ya Iya wealthnya dari Colin Huang ini sendiri Itu kurang lebih seperempat valuationnya loh Jadi 25 billion US dollar Gila oh. banget gak sih
0: Ini masif banget sih gitu Tapi kenapa ya? Kok bisa ya? Padahal kan di China sebenarnya Dari segi e-commerce udah ada Alibaba gitu
1: pun hmm, punya beda. banyak
0: cabangnya juga gitu kan ada Taobao hmm. segala macam. Nah, apa sih rahasianya mereka Kenapa mereka bisa cepat banget berkembangnya dan kenapa bisa menyanyi Alibaba dan juga JD di China?
1: Nah, kalau Pin22 ini sendiri sebenarnya udah masuk top 3 uh, e-commerce platform di China. Yang pertama itu kan Taobao ya. Kedua ya. itu JD ID. Nah, sekarang ini Pin22 nomor 3. Nah, bedanya bedanya apa sih sama Taobao sama JD ID? Kalau misalnya Pin22 itu dia benar-benar fokus In the social shopping Nah jadi It is like a model That encourages users To share links uh, To the friends And then Purchase the items With also the friends Jadi shopping with the friends gitu guys Group buying Nah gitu ya. bener Dan juga The slogan itself Adalah making shopping fun Jadi bener-bener mereka itu Fokusnya di gamification juga social shopping Yang membuat Istilahnya ketika shopping itu orang-orang itu untuk ketika yang make pin 22 bukan karena mau shopping tapi karena mau browsing gitu loh. Jadi pengen browsing, Bosen nih gitu ya mau browsing gitu. Terus setelah itu ya udah ketika mau purchase the product itu encourages social buying gitu. Nah, karena ini juga sebenarnya di backup sama uh, WeChat ya. Nah, oh. kenapa backup sama WeChat? Karena sebenarnya one of the investor of the pin 22 itu sendiri Tanson. Tanson itu sebenarnya um, Wicet kami ianya Tencent gitu kan. Nah selain Tencent ada Sequoia juga, ada IDG, ada New Horizon, ada Kaorong Capital gitu kan. Nah, ini modelnya juga unik selain daripada uh, bisnis modelnya yang juga benar-benar pengen encourage the social browsing and also shopping, dia juga attack-nya bukan market nya Taobao dan juga jadi ID yang kebanyakan di Tier 1 and Tier 2 cities gitu ya. Ini benar-benar mereka attack-nya itu yang di Tier 3, Tier 4, Tier 5 cities di China. Benar-benar attack-nya the grassroots market gitu loh. Hmm. Nah, ini juga benar-benar membuat mereka bisa gather the market gitu kan dengan sekitar 487 million active uh, users in the platform gitu ya by 2020. Dan daily active users-nya itu bisa sampai 40 milion win. Wow. Sih,
0: luar biasa banget loh, pin duo ini. Jadi mereka lumayan bisa menangin market, karena tackling ke segmen yang belum diserang sama Taubau dan juga Alibaba gitu ya.
1: Iya, bener. Jadi segmentation-nya agak sedikit berbeda gitu. Hmm, jadi mereka ngincer
0: ke ibu-ibu, ngincer ke... Uh, tadi kan, third, third and, uh, second tier and third tier city lah ya di China ya. Gitu. Wah, ini menarik banget sih sebenarnya. Jadi, mungkin tadi nambahin dikit dari yang uh, Vanessa sempat ceritain. Jadi, pin dua ini emang encouraging group buying gitu ya. Jadi, cara 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 kerjanya adalah ketika kita ngeliat satu barang nih, let's say kita mau ngebeli tisu gitu ya. Kita mau beli tisu, nanti kita bisa share uh, tisu ini, linknya ke teman-teman kita via WeChat. Jadi ketika nanti ada teman-teman kita yang mau beli tisu barengan sama kita, nah itu mulai tuh dapat discounted price untuk tisunya sendiri. Gitu. Jadi makin rame yang ngebeli, makin gede diskonnya. Gitu. Nah, jadi ini lumayan mirip sih sebenarnya kayak apa yang Groupon lakuin ya di di US gitu. Cuman mungkin bedanya kalau Groupon emang ya, fokusnya ke kupon-kupon yang ada di restoran dan juga offline services. Kalau Pin22 ini bisa ke all kinds of goods. gitu. Nah, uh, dan ini emang emang tadi tentang uh, making shopping fun gitu. Jadi mereka approach-nya lumayan gamification karena ceritanya itu sebelum jadi pin Duo, founder-nya itu, ini si Colin Kuang itu bikin perusahaan gaming emang jadi dia punya jiwa punya punya jiwa gamer jugalah. Enggak seperti itu. Nah, emang yang menjadi platform mereka untuk sharing uh, link-nya itu untuk berubahin adalah WeChat gitu. Makanya kenapa juga Tencent tadi jadi salah satu investornya. seperti itu kurang lebih ya. Jadi bisnis modelnya menarik nih. Ini agak agak, agak unik dan juga uh, Lumayan disruptif
1: gitu ya di China.
0: Bener nah, banget, hmm.
1: bener banget. Dan uh, Erin tahu nggak kalau bisa best selling produknya itu karena memang targetnya ibu-ibu ya. Itu memang kayak tadi tissue paper, umbrella, sleeping mat, lemon tea lucu banget ya. Terus kayak ada spicy instant noodle gitu, loh, ada deterjen. Ini okay. <laughs> dengan Mama emang ya. Iya bener, makanya lucu banget nih, beda banget sama istilahnya mungkin tau-pau sama jadi idea mungkin lebih ke arah consumer electronics dan lain-lain ya kan. Nah lucu banget kan, intinya dari segi produk segmentation dan juga target marketnya udah berbeda gitu ya. Nah tapi mungkin teman-teman kita nih banyak penasaran gitu ya, gimana sih sebenarnya uh, Pinduoduo itu bisnis modelnya in terms of like money making. Nah, apa sih istilahnya revenue stream mereka apakah sama dengan di other e-commerce platform? Gimana tuh wit? Oke,
0: okay, jadi eh uh, 2 ini ada tiga revenue stream utama gitu ya buat mereka ada tiga bisnis model. Uh, yang paling umum lah itu mungkin kalau teman-teman yang udah ngerti e-commerce juga, basically mereka taking commission fee. Jadi mereka taking commission fee sekitar 0,6% dari transaksi yang terjadi gitu. Nah, terus mereka juga ada ngelakuin uh, direct sales gitu ya ke direct to customer sales gitu. Nah, tapi dua-duanya ini uh, only making up to 32% of the whole business model. Nah, the biggest business model untuk 22 itu adalah dari online marketing services. Jadi mereka ada ada Uh, open service di di platform mereka untuk SEM untuk search engine marketing gitu. Jadi merchants itu bisa bid keyword di dalam platform mereka dan juga taruh advertising placement seperti itu. Jadi misalkan uh, gua jualan tisu gitu tadi misalkan ya. Gua mau taruh uh, ads di keywords tisu gitu, atau mungkin paper gitu. Jadi ketika orang keyword nyari, nyari-nyarinya tisu atau paper, yang muncul nanti uh, tokonya gua ceritanya gitu. Nah, itu the biggest business model making up to 68% of the revenue. Dan ini accumulates to 200 million US dollar. Gitu sih. Jadi ini kontribusi terbesar dari revenue streams-nya si PIN 2.2. Gitu. Nah, Van, menurut lu nih Van, kenapa sih PIN 2.2 bisa working
1: di China? Wah, itu memang intinya karena memang dari segi bisa internal dan eksternal ya. Selain daripada mereka juga sekarang memang udah acquire kurang lebih 1 million active merchant nih di platformnya. Dan kalau misalnya memang... Mau tahu tentang key success factor-nya Pinduoduo Mungkin kita cerita dari external factor dulu kali ya Nah, kalau misalnya di China As we mentioned before Mereka kan attacking-nya lebih ke arah grassroots ya Lebih ke arah tier 3, tier 4, tier five, ibu-ibu gitu ya Nah, di China uh, Smartphone penetration Rate-nya itu makin gede gitu, apalagi to this kinds of like segmentation gitu. Itu yang pertama. Kenapa bisa jadinya pin 2.2 ini heboh lah gitu ya secara um, the user acquisition itself gitu. Nah kedua itu dari segi WeChat juga. Nah WeChat kan karena platform yang dipakai adalah WeChat, dari segi uh, usage-nya aja sendiri WeChat itu one of the biggest gitu kan platform for chatting in China. Ketiga, yang mereka attack memang Small-small merchant yang sekarang Lagi like, growing banget di China gitu In terms of like the external factor ya Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi internal factor itu sendiri Karena dari segi bisnis modelnya PIN 2.2 itu udah unik gitu ya Udah ada unik Ehm... Um, ini nih, apa namanya, mereka pakai genification in terms of like the product design of the e-commerce platform sendiri gitu ya, jadi, benar-benar attacking orang yang lagi bosen gitu loh. jadi yang kayak bukan yang kayak shopping tapi benar-benar browsing yang pertama, kedua dari segi yang mereka bawa itu kan social shopping ya, jadi benar-benar gimana caranya bersama-sama dengan group purchase the, the products and then make it in a box so, it creates the volume gitu ekonomi uh, ekonomi of scale itu. Nah, ketiga, mereka itu invest banget di bagian engineering for the algorithm. Nah, jadi banyak banget nih engineer-engineernya eh uh, dari Pinwoo Duo, mungkin karena the CEO juga former Google kan kali ya. Jadi mereka benar-benar invest in predicting the purchase behavior of the customer using the algorithm. Jadi mereka benar-benar punya tahu nih gitu kan Uh, satu target customer-nya siapa Terus mereka juga invest in terms of like The uh, analysis for predicting the customer behavior Jadi mereka benar-benar bisa get the targeted uh, sales Gituin
0: Ini menarik banget nih, tapi tadi sempat di-mention Sama Vanessa tentang mereka uh, Paling besar itu trafficnya datang Dari WeChat gitu ya Nah ini sebenarnya, don't you think Ini bisa jadi malah hal negatifan karena uh, Jadi kan PIN 2 lumayan tergantung Sama platform WeChat gitu
1: misalkan
0: sekalinya platform ini down gitu kan atau something happen to WeChat or Tencent actually ini bisa impacting ke uh, PIN 22 juga nih ya kan tapi emang sisi lain tadi karena karena feature ini juga yang menjadi key apa, key factor-nya dari si PIN 22 karena bisa sharing akhirnya tadi Vanessa mention tentang uh, economic of scale akhirnya customer acquisition cost-nya untuk merchant dan juga untuk PIN 22 tuh bisa berkurang gitu ya bisa bisa, karena dapat scalenya kayak gitu nah ehm um, plus tadi menarik juga nih mansin tentang algoritma uh, dari Pin22 karena emang kalau e-commerce e-commerce besar gitu kan termasuk Alibaba dan juga Taobao di, di China itu mereka emang algoritmanya kan pasti lihat siapa sih merchant yang sering sering di-search sama uh, user gitu kan. Jadinya emang lebih menguntungkan merchant yang udah besar. Katakan merchant yang emang udah udah punya popularitas. karena itu banyak juga nih ternyata merchant di Taobao yang karena enggak enggak naik gitu namanya di di sana mereka churn dan mereka malah pindah ke Pin22. Wah ini menarik sih. Nah, fun. Tapi menurut lo ya, ini bisa working nggak sih di Indonesia?
1: Nah, mungkin sebelum masuk kepada Indonesia itu sendiri, memang sih berdasarkan yang lo bilang, Win. risk-nya itu mereka memang very high dependency towards Tencent platform ya WeChat. Nah, walaupun mereka udah mulai main ke QQ juga sih, one of the yang mirip-mirip WeChat di China gitu ya. Nah, itu memang salah satu resiko yang sudah di feel juga sih ke Indo Duo gitu. Nah, in terms of whether it can be applied to Indonesia, it depends ya. This kind of business model is unique. I would say in terms of like the customer behavior, itu mirip sih sebenarnya dari China sama Indonesia. Ini based on my observation ya. Kalau misalnya sekarang, misalnya banyak banget nih kayak in terms of like the customer segmentation, ibu-ibu tier, tier 3, tier 4, tier 5 gitu ya. Di Indonesia yang juga istilahnya gemar browsing dan juga social shopping. The question is whether we have like enough external factor to support us nih menurut gue, Win Nah, karena kalau misalnya di China itu smartphone penetration itu sendiri ke tier ke uh, tier 3, tier 4, tier 5 cities itu udah lumayan kencang gitu ya, udah lumayan gede. Tapi di Indonesia I don't think this is the case. Sih. Belum sekencang yang di China sih. Nah, itu salah satu mungkin hambatan ya, internal supply di infrastructure gitu loh. Jadi kalau tadi kita lihat dari segi key success factorsnya 22 uh, pin pin itu sendiri kan lebih ke arah Ada eksternal, ada internal kan Dari segi internal menurut gue sih Di Indonesia bisa banget gitu ya, di-apply Tapi kalau dari segi eksternal tidak mendukung Itu mungkin in terms of like the scale Belum bisa segede uh, Pasti China gitu, itu yang pertama Menurut gue sih, nah kalau menurut lo Gimana Witt? Kalau menurut gue, gue setuju sih dari segi social sharingnya itu Menarik banget karena emang
0: Uh, Indonesia kan heavy banget di social media ya itu ada, ada, Terutama sih uh, Apa namanya di platform-platformnya Facebook sih Emang kayak Facebook, Instagram, Whatsapp, segala macam Nah tapi sebenarnya ini menariknya adalah Karena model social buying ini Pernah dulu dibikin sama satu startup Yang foundernya adalah Aldi Haryo Pratomo CEO-nya GoPay sekarang Jadi ceritanya Si Gojek itu ngebeli startup-nya Aldi gitu, nah sistemnya itu diterapin sama dia di GoPay. Nah jadi sebenarnya ini ini pernah di tried and ini actually mau dibilang pernah and tested di Indonesia, cuman emang sayangnya sebelum sebelum besar itu di akuisi sama sama si Gojek gitu ya. Nah ini menariknya juga tadi kan ngomong soal ekosistemnya Tansen. Nah Tansen itu kebetulan juga investornya Gojek gitu. Nah ini ini sebenarnya menarik sih kalau misalkan bisa diterapin. Uh, sistemnya pin 22 di sini yang kalau bisa pin 22 dia ke Indonesia nih menarik banget gitu. Dan sebenarnya ada juga sih beberapa social commerce lainnya gitu yang agak-agak mirip contohnya Misho dari India. Itu mereka juga udah mulai masuk tuh ke Indonesia. Cuma bedanya mereka portfolionya Facebook gitu. Jadi mungkin agak saing-saingan juga ya gitu Tapi memang dari segi internet penetration itu akan jadi challenge dan juga bagaimana caranya bisa edukasi uh, tadi second and third tier city di Indonesia supaya supaya mereka tuh lebih nyaman untuk spending money online ya untuk boleh jadi e-commerce. Karena as we know itu salah satu problem paling besar. Enggak semua orang tech savvy enough untuk ngebeli dan belanja lewat e-commerce. Makanya kenapa ada banyak jasa-jasa O2O yang lumayan uh, gede lah di Indonesia kayak contohnya Go yang dari beli sampai grab, ada juga uh, contohnya mungkin kayak PayFast lah gitu yang buat uh, apa namanya online online transaction. Mungkin ini bisa working kalau bisa dikawinin sama model O2O itu menurut gua fan. Itu komisi komisi menarik sih menurut gua.
1: Bener nah. banget. Dan mungkin salah satu yang bikin mereka seksesan karena memang disupport banget dengan Tencent ya. Tencent platform WeChat gitu kan. Sementara oh. kalau di Indonesia, let's say, uh, WeChat mungkin bukan salah satu yang paling gede ya. Mungkin lebih ke arah kayak WhatsApp gitu ya, ke arah lain. Nah, ini juga kalau misalnya memang ada satu platform yang bisa mendukung banget the stimuler implementation, bisa jadi ini meledak sih. Nah, tapi kembali lagi, apakah regulasi yang sekarang kita ada di Indonesia mendukung? Itu pertama. Kedua dari segi external factor kan. Uh, whether the smartphone penetration itu juga sudah sekening yang di Cina, misalnya, oh. gitu. Iya. Terus, habis itu juga, apakah sekarang our data ecosystem gitu ya, our digital ecosystem untuk kayak predicting customer behavior dan so on so forth in, term like, in terms of like the algorithm and so on so sudah, sudah cukup advance, gitu ya. Nah, itu juga another question, sih. Tapi, in the, I think, in a nutshell, it is really interesting, kalau misalnya ini memang bisa diapply di Indonesia tapi memang ada ada certain factors yang mungkin jadi uh, key barriers ya gitu sih we. Tuh
0: betul, betul tujuh banget sih. Dan mungkin satu lagi barrier-nya menurut gua juga di logistik gitu ya. Karena uh, ini kan mereka tuh bisa bisa getting a very cheap price gitu di di Damin 2 compare to other competitors juga karena ada economic of scale gitu kan. Berarti kan ada satu fixed cost yang bisa di spread gitu. Nah ini juga logistik berarti jadi salah satu uh, peranan penting lah gitu kalau misalnya mau diterapin di Indonesia. Berarti harus ada sistem warehousing yang oke, okay, harus ada network of, uh, network of warehouse, network of logistik uh, company yang bisa supporting ini. Supaya bisa dapetin economic scalenya itu sih. Nah ini menarik karena sebenarnya kalau di Indonesia tuh model-model JDID model-model Tokopedia itu mulai experimenting with this model juga. Gitu.
1: So... Berdasarkan yang kita udah discuss hari ini, memang bisnis modelnya 22 ini very interesting dan hopefully bisa banget diterapin juga di Indonesia. Nah, tapi pastinya in terms of like the application, implementation, kita harus menunggu nih dalam ya istilahnya apakah ada ya gebrakan daripada startup-startup di Indonesia yang juga mencoba untuk doing like the same approach of the social shopping. Nah, I think this is like the end of our podcast hari ini. Jadi, hari ini ada host kalian juga, Vanessa, dan rekan gue. Harwin.
0: See you see in, our next
1: podcast. in our next podcast. Goodbye. Bye.